0: Da kommt ein Mann in der Nacht zu Jesus. Er will ihn kennenlernen, mit ihm ins Gespräch kommen. Im Johannesevangelium Kapitel 3 wird von dieser Begegnung berichtet. Leider ist da nur ein kurzer Gesprächsabschnitt zu lesen. Ich bin überzeugt, dass die beiden die ganze Nacht geredet, diskutiert, sich zugehört, vielleicht auch inhaltlich gestritten haben. Was ist wichtig für ein Reden und Diskutieren, das Tiefgang hat, das weiterbringt? Das Ideal einer guten Diskussion wäre doch, eine Person bringt einen Standpunkt, eine Meinung vor und sie erklärt, warum sie dieser Meinung ist und untermauert die Meinung mit Argumenten. Die andere Person hört zu, bringt nun ihren Standpunkt vor und nun kommen beide Personen in eine sachliche Diskussion, tauschen Argumente aus, bringen Gründe für ihre Meinung vor und vielleicht ändert jemand seinen Standpunkt im Gespräch oder die beiden bleiben bei ihrer Meinung. Sie lassen aber einander als Person stehen. Jemand, der zuhört, kann sich nun selbst eine Meinung bilden, welche Position ihn mehr überzeugt hat. Jemand sagt zum Beispiel, ich bin gegen eine Corona-Impfung von Kindern. Und die Gesprächspartnerin antwortet, ich bin da anderer Meinung. Aber jetzt erklär mir doch zunächst, was deine Argumente sind. Hast du Belege, die für deine Meinung sprechen? Und eventuell, wenn es etwas persönlich werden soll, was beschäftigt dich bei der Frage oder bereitet dir vielleicht sogar Sorgen? Gutes Diskutieren ist nicht einfach, aber ich halte es für unbedingt notwendig für unsere Gesellschaft. Oftmals erleben wir allerdings in Diskussionen, in Talkshows, in öffentlichen, aber auch in privaten Gesprächen etwas anderes. Eine Person bekommt keine Gelegenheit, die Meinung darzulegen. Es entfaltet sich keine Diskussion, sondern es wird mit verschiedenen Mitteln sogar eine Diskussion verhindert. Und das ist oftmals zu erleben in den Talkshows. Nun ja, es heißt ja auch schon Talkshow. In Diskussionen geht es aber gerade nicht um eine Show. Diskussionsverhinderung geschieht zum einen durch das Reinreden und Unterbrechen, die Weigerung zuzuhören. Diskussionsverhinderung geschieht, indem schnell die Gesprächsebene gewechselt wird von der Sache zur Person. Die Person wird in Frage gestellt oder in eine Schublade gesteckt. Du bist also für eine Corona-Impfung von Kindern. Ja, du bist eben auch nur so ein leichtgläubiger Nachschwätzer der Regierungsmeinung. Und wie oft lagst du schon falsch mit deinen Behauptungen? Hier wird nicht mehr über das Thema geredet, sondern die Rede umgelenkt auf die Person, auf die angeblichen Defizite der Person. Was, du bist gegen Waffenlieferung an die Ukraine? Du siehst doch, wie viele Menschen da sterben. Willst du, das noch mehr sterben? Was bist du eigentlich für einer? Was, du bist für Waffenlieferung an die Ukraine? Ja, willst du den Krieg verlängern, dass noch mehr sterben? Was bist du denn eigentlich für einer? Es gibt bei diesem Beispiel der Waffenlieferung Argumente dafür und dagegen. Und es wäre gut, wenn diese klar, differenziert und sachlich auf den Tisch gelegt würden, ohne dass man sich moralisch angreift. Manchmal wird Diskussion auch verhindert, indem sehr schnell eine sogenannte höhere Autorität aufgeboten wird. Ja, aber Professor so und so hat gesagt, habe ich auf YouTube gesehen. Und weil es Professor so und so gesagt hat, muss es ja richtig sein. Ja, das mag ja sein, vielleicht hat Professor so und so sogar recht. Und es ist auch wichtig, nach Wissen und Sachverstand zu suchen und zu fragen. Aber dennoch geht es darum, die Argumente zu nennen. Dass Herr so und so Professor ist, ist noch kein Argument. Um eine echte, tiefgehende Diskussion zu verhindern, wird auch gern die Anekdote oder ein Beispiel verwendet, das man irgendwo gefunden hat. Eine Person sagt, ich bin für eine Corona-Impfung an Kindern. Die andere sagt, ja spinnst du, ich habe gestern im Internet gelesen, dass ein Siebenjähriger kurz nach seiner Impfung schwer erkrankt ist. Das ist schlimm und gehört untersucht. Aber dass man irgendwo ein einzelnes anderes Beispiel gefunden hat, ist noch kein grundsätzliches Argument für oder gegen eine Sache. Wie wertvoll ist es, Diskussionen zu erleben, bei denen argumentiert wird, bei denen um die Sache gerungen wird, gerne auch scharf, aber eben nicht diffamierend. Es gibt eine Anekdote über den Philosophen Sokrates, in der es nun allerdings mehr um das grundsätzliche Reden geht. Da wird erzählt, dass ein Mensch zu Sokrates kommt und sagt, Sokrates, ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Moment, sagt Sokrates, hast du denn das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Was für Siebe, meinst du? Ja, ist das, was du mir sagen willst, denn wahr? Oh, ich denke schon, so hat's mir jedenfalls jemand erzählt. Nun ja, ist das, was du mir unbedingt sagen willst, denn etwas Gutes? Nein, gut ist es nicht, im Gegenteil. Ja, ist es denn notwendig, mir das zu erzählen, was du mir erzählen willst? Na, notwendig ist es nun nicht gerade. Also, lieber Freund, wenn du nicht sicher bist, dass es wahr ist, wenn es nicht gut ist und wenn es auch nicht notwendig ist, so belaste mich nicht damit und dich auch nicht. Und wir könnten noch anfügen, so vergeude meine Zeit nicht mit irgendwelchen angeblich so wichtigen Neuigkeiten. In der Bibel, im Brief an die Epheser, wird es mal ganz ähnlich ausgedrückt. Epheser Kapitel 4 Vers 29 Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was aufbaut und was notwendig ist, damit es denen, die es hören, Segen bringt. Kein faules Geschwätz. Faul heißt ja, da löst sich etwas auf, da zersetzt sich etwas, da vergammelt etwas, da fängt was an zu stinken. Im Faulen liegt Zerstörerisches. Und so gibt es ein Reden, das zerstört, verletzt, diffamiert, diskriminiert, in ein falsches Licht stellt, der Propaganda dient. Hier heißt es, redet, was gut ist, also was dem Guten dient, was voranbringt. Redet, was aufbaut, was Leben fördert, was Erkenntnis fördert, was stärkt, was tröstet. Und redet, was notwendig ist. Was so wichtig ist, dass es gesagt werden muss, auch wenn es unbequem ist. Redet, was dazu beiträgt, eine Not zu wenden. Solches Reden finde ich bei Jesus. Bei ihm finde ich kein Geschwätz. Er redet mit Klarheit. Sein Reden schenkt Wert, baut auf. Sein Reden fordert heraus, das Gute und Richtige anzupacken. Sein Reden tröstet, ermutigt und gibt Hoffnung. Und so sagt es Petrus mal zu ihm, Ich bleibe bei dir, denn bei dir höre ich Worte, die Leben schenken.